0: Всем привет! Как я могу обойти тему о чтении? Тиражи бизнес-литературы и нон-фикшена в России выросли на 30% за год. Как это вышло? Объясняет Павел Подкосов, Alpina Nonfiction. Издательство Alpina Publisher появилось в 1998 году, Альпина Alpina Nonfiction ровно через 10 лет. С самого начала это было отдельное издательство со своей редакцией, финансами и маркетингом. Сейчас оно выпускает 50 новых научно-популярных книг в год и считает себя одним из лидеров на российском рынке качественной интеллектуальной литературы. «Секрет» поговорил с генеральным директором Alpina Nonfiction Павлом Подкосовым о том, почему в России стали больше читать, но качественная литература все равно прячется на полках книжных, за томами лженауки и популярной психологии. Чем ваши издание отличается от Alpine Publisher? Мы занимаемся серьезной, не массовой литературой, которая требует научного редактирования. С 2008 года на рынке такая литература растет. В Alpine Publisher много легкой литературы, книг по психологии, про self-help, рассчитанных на массовый рынок. Например, Лобковский такие книги выпускает большими тиражами. А у нас в приоритете серьезные книжки по биологии, химии, астрономии, физике, астрофизике. Они предназначены для школьников, студентов, абитуриентов и всех, кто интересуется научно-популярной литературой. Мне кажется, этот читательский слой в России заметно растет. В России любят называть нон-фикшеном любую нехудожественную литературу. Тогда 50 рецептов приготовления квашеной капусты тоже нон фикшн Хотя традиционно считается, что нон фикшн должен поднимать серьезные вопросы, проблемы. Поэтому детская, деловая, спортивная литература и всякие рецепты туда не входят. Вы обычно говорите, что выпускаете только качественную литературу. Где для вас граница между качественной и некачественной? Качественная безокорисненная с научной точки зрения. Для научно-популярной литературы это крайне важно. Книжки, издаваемые под эгидой рен называются научно-популярной литературой и иногда стоят в этом отделе в книжных магазинах. Но к науке имеют крайне слабое отношение. Это лженаука про плоскую землю, рептилоидов и так далее. У нас есть редакционный совет, который оценивает книгу с литературной точки зрения, оценивает интересность и актуальность темы. Но даже если нам нравится тема, язык, подача, мы передаем текст эксперту, ученому в конкретной сфере. Вокруг нас есть экспертное сообщество, оно оценивает именно научность книг. Затем, уже после корректуры, редактуры, верстки, книгу прочитывает научный редактор и оставляет свои замечания. Мы все исправляем по возможности. Бывает, что в каких-то западных книгах наши научные редакторы находят ошибки в формулах. И что тогда делайте? Вот так получилось с книгой Джозефа Мазура «Игра случая. Математика и мифология совпадений». Мы связались с автором, рассказали ему, что наш научный редактор нашел несколько ошибок. Мазур поблагодарил нас. А у него уже издания на английском, немецком, французском вышли с этой ошибкой. Думаю, что в переизданиях они все-таки учтут. У нас тоже бывает, что уже после выхода книги кто-то из экспертов или внимательных читателей находит ошибки. Когда мы вышли на рынок научно-популярной литературы, нас стали под микроскопом читать, а мне писать на Фейсбук. В основном дружелюбно. Но бывают и люди, которые любят поскандалить. А у вас были публичные скандалы из-за этого? Один серьезный российский ученый разбирал наши книги на YouTube. Сказал про одну книжку, что она устарела, а про другую, что научный редактор не проработал, ну и так далее. Какие-то книги устаревают, это факт. Биология, астрофизика развивается быстро, книгоизданию сложно успеть. Пока мы купим права, пока переведем, пока отредактируем, это занимает в среднем, как беременность, 9 месяцев. Есть книги и авторы, которые не устаревают, например, Карл Саган, который писал в 90-е годы. Все его книжки, несмотря на то, что про астрономию в общем, философские. Вы ответили этому ученому? Мы с ним созвонились. Он сказал, «Павел, я даже жалею, что вот это наговорил, потому что вы делаете важное дело и демотивировать вас совсем не хочется. Сейчас этот ученый плотно с нами сотрудничает». Книги, как научный редактор, нам вычитывает. На мой взгляд, на российском рынке существует два издательства, которые настолько серьезно подходят к предмету. Это «Мы» и «Корпус». Есть, конечно, и у других издательств какие-то серии. Например, у Питера есть серия неплохая научно-популярная. Есть довольно много еще издательств, хороших и маленьких, академических и университетских. Там тоже бывает вполне качественная научно-популярная литература. Сколько издательства зарабатывает на одной книге? Есть прямые затраты. Это авторские роялти, стоимость перевода, работа редактора, менеджера проекта, корректора, верстальщика и художника. Здесь же стоимость печати и полиграфических материалов. Косвенные – логистика, бухгалтерия, юрист, налоги, аренда офиса. Налоги составляют примерно 20% от себестоимости. Роялти 10 – 10-15% от оптовой цены. Производство и материалы 35 – 35% себестоимости. Препресс – 35%. Торговая наценка в магазине варьируется от 20%. Это редкий случай – до 100%. Иногда может превысить и 200%. В интернет-магазинах и независимых книжных наценка обычно минимальна, в больших сетях значительно выше. В среднем можно сказать, что книга за 500 рублей в рознице отгружена издательством за 250. Прямая себестоимость при этом около 150 рублей. На первом тираже издательство зарабатывает минимально. Большой аванс легко ставит книгу на грань рентабельности. Со второго тиража, когда уже нет расходов на припресс, экономика становится интересней. Но на второй тираж все же выходит не 100% книг. Поэтому прибыльные допечатки спонсируют рискованные проекты и покрывают затраты на нечастые, но все же случающиеся просчеты. Если говорить о книжном бизнесе в целом, сложность не только в небольшой маржинальности, а скорее в крайне низкой оборачиваемости. Книга готовится не меньше года сложная и объемная, и 2, и 3. И с первого же дня издательство несет расходы. Аванс правооплодателю, заработная плата на всех этапах подготовки текста, закупка материала, оплата типографии и так далее. А первые деньги от продаж начинают приходить спустя 6 месяцев после начала продаж. То есть полтора года мы только инвестируем. В 2017 году рынок нонфикшена начал расти. Как вы считаете? Почему? 2017 год – это вообще первый год в России, когда книжный рынок начал расти. С 2008 года, когда мы появились на рынке, по 2016 происходило постоянное падение тиражей. Это я говорю вообще про весь рынок. Тиражи упали с 760 миллионов до 446. Конечно, больше всего упала низкопробранная художественная литература, детективы в мягких обложках, любовные романы – это все уходит в интернет постепенно. Есть еще у Бориса Куприянова, который занимается магазином «Фаланстер». Шутка. Когда охранникам запретили читать на работе, тиражи таких книг, как «Лютые против бешеного», упали на 90%. Люди с такими книгами переместились в метро? Возможно. Если говорить дальше о цифрах – то с 2008 по 2016 год покупки книг на человека упали с 5,5 до 3 штук в год. Затем рынок начал выпрямляться. В 2016 году за счет поднятия цен на книги. А в 2017 году мы наблюдали примерно 10% рост тиражей. Не просто доходов издательств, а именно тиражей. Альпина нонфикшн вообще шла вне тренда. У нас с 2008 года не было никаких падений. Мы росли с нуля. Прошлый год был лучшим у нас, да и у других издательств тоже. Тиражи интеллектуальных издательств больше выросли, чем средним по рынку. У AdMarkinem на 30%, у нас где-то на 35%, у Clever на 37%, у Alpine Publisher на 43%. Рынок растет. Потенциал большой. Я в прошлом месяце был в Бишкеке, и там тоже руководитель и хозяин книжного магазина «Раритет», где продаются в основном русскоязычные книги, сказал, что 2017 год был первым, когда он явно ощутил рост интереса к чтению. Увеличилось количество магазинов, покупок и средний чек. А с чем это связано? Люди привыкли к тому, что у них не все хорошо, но достаточно стабильно. Поэтому можно не экономить на книжках. Несмотря на то, что цены на книги выросли, книга – самый недорогой вид развлечения и самообразования. К тому же значительно улучшилось качество. В 90-е чудовищные переводы выходили, которые сейчас просто невозможно читать. Книги разваливались через неделю чтения. Сейчас человек понимает, что и в мягком, и в твердом переплете книга будет качественная с хорошим переводом с редактурой. На рынке интеллектуальной литературы все более-менее хорошо с контентом и исполнением. Для нас и, наверное, для многих издательств в 2017 году стабилизировался украинский рынок. До этого российские книги вообще были с него выкинуты. Сейчас каждую книгу мы обязаны передать украинским экспертам, которые принимают решение о том, что она не вредит государству, не содержит экстремистских призывов и так далее. Теперь мы работаем с двумя крупными украинскими игроками, интернет-магазином Якобу и «Оптовиком ЛГН». У них действительно большие заказы. Они покупают у нас не права, а именно книги. В каких еще странах у вас есть крупные покупатели? Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. Наши книги появляются вообще в самых неожиданных местах. Потому что мы работаем не только напрямую с магазином, но и с «Оптовиками». Поэтому книги есть и в Риме, и в Париже, и в тель и в Варшаве. Мы часто не знаем, куда отправляются книги оптовикам. Сколько новых книг вы выпускаете в среднем за год? Какие у вас тиражи? 50 книг. Мы сейчас достаточно осторожны на рынке, поэтому мы выпускаем первый тираж от 2000 до 5000 экземпляров. Если достаточно быстро мы распродали весь тираж, то делаем большую допечатку. Почти все книги у нас идут на допечатку. Я знаю, что у многих издательств первые тиражи могут быть по 500 штук, но это сильно повышает себестоимость книги. Понятно, что мы не работаем на том рынке, где первый тираж 50 тысяч. Мы не художка, не попса. Тем не менее, у нас есть книги, которые выходили действительно значительным тиражом. Например, «Физика невозможного» уже превысила порог 85 тысяч экземпляров. Как вы ищете авторов для новых книг? Чаще сами находите или выбираете по присланным синопсисам? Две разные истории. Переводные книги и российские. С переводными проще. Я подписан на новости литературных агентств крупных издательств. Каждый день приходит порядка 30-40 писем с каталогами издательств, с манускриптами, PDF-ками. Я бегло это все просматриваю. То, что считаю возможным обсудить, выношу на редакционный совет — который раз в неделю собирается. В нем участвуют компетентные сотрудники издательства, редакторы, ведущие редакторы, менеджеры проектов и так далее. Если мы понимаем, что какая-то тема нам нужна, то сами руемся по каталогам издательств ищем она Amazon. Если речь идет о русскоязычных авторах, то здесь ситуация сложнее, потому что рынок литературных агентств у нас крошечный. Приходится искать хамим. Изначально у нас был явный перекос в сторону переводной литературы, поэтому я сам ходил на научно-популярные лекции, искал в фейсбук ученых и научных журналистов, которые могут писать просто. Затем те, кто у нас были авторами, приводили своих знакомых, что-то нам рекомендовали. Теперь нам поступает предложения от авторов. Хотя вот в этом самоходе, конечно, огромное количество бреда абсолютного из серии «Я придумал вечный двигатель», Приходится это тоже отсматривать. Бриллиант не хочется упустить. Часто вам присылают что-то хорошее. Да, сейчас так и происходит. Мы просим прислать автора одну главу. Синопсис. Этого достаточно для принятия решения. На российском рынке интеллектуальной литературы есть несколько довольно крупных издательств. Эксмо, Миф, Альпина-Паблишер. У них очень много крайне сомнительных в плане научности книг. Например, про транссерфинг реальности и так далее. Почему их публикуют так много? К ЭСМО и АСТ я, в принципе, отношусь неплохо. Одним из факторов оживления на рынке нон-фикшена стало открытие магазинов под влиянием ЭКСМО. Им за это можно сказать большое спасибо. Но я бы не назвал все перечисленные издания интеллектуальными. ЭКСМО и АСТ – крупнейшие издательства художественной и нехудожественной литературы, если не брать учебники. Это издательства универсальные. У них есть много разных редакций. Есть редакция эзотерики, которая понимает, что есть спрос на карты Таро, на астрологию. Это рынок. Они могут выпускать и Хокинга, и рептилоидов. Мы, конечно, никогда не будем эзотерические книги выпускать. Крупные сетевые магазины тоже реагируют на спрос и закупают такую литературу. Но есть небольшое количество независимых магазинов, которые не берут все подряд. В Москве, Фаланстер, Цеолковский, в Питере все свободны, порядок слов, подписные здания. В регионах Петровский, Капитал, Смена, Корней Иванович. В этих магазинах не встретишь бреда. Как человеку, когда он берет в Круги книгу, понять, что это качественный нонфикшн, а не история про рептилоидов? Есть несколько маркеров. Один из маркеров издательства: на рынке научпопа можно доверять нам Корпус, Питеру, Пилоту, НЛО, Отмаргенем, еще нескольким. Неплохой маркер участия фонда. Раньше это была династия, их дерево на обложке было знаком качества. Сейчас есть книжные проекты Зимина, фонд Эволюция, Траектория. Они плохие книжки не поддерживают. Также нужно посмотреть, как написана аннотация, корректно ли сделаны ссылки. Фонд Династия виноват. В хорошем смысле слова, в том, что вообще появился рынок научно-популярной литературы в том виде, в котором он существует сейчас. Середина 2000 х годов он поддерживал выпуск науч-попа в стране и стал очень серьезным каталогизатором для создания среды. Фонды поддерживают нас экспертизой. То есть научные редакторы приходят с их стороны, они оплачивают его работу. В научно-популярных книжках библиография может занимать чуть ли не треть. Это, с одной стороны, пугает читателя, с другой дает сигнал, что здесь все в порядке. Также нужно посмотреть, есть ли научный редактор, если вы выбираете книжку по биологии или астрофизике. Еще обратите внимание, кто поставил свою рецензию на четвертой обложке. Можно посмотреть, в каких изданиях выходили рецензии на книгу или отрывки. Если рецензия выходила на сайте Арен это, в общем, сигнал задуматься. Если выходил на antropogenes.ru, N1, индикаторы или биомолекуля, это явно хорошие с точки зрения книга. Вот такие ковришки. Да, через три дня закончится как раз хостинг. На подстаре надо будет оплачивать новый. Так что напоминаю, что для целей сбора средств у меня есть patreon.com/sistory. Адрес оставлю в шоу-нотах. Можете поддержать 1 долларом или больше. Заодно получите RSS-ссылку на ежедневный подкаст. Чем плохо это приложение? Не понимаю.